0: Velkommen til denne nettpraten. Den foregår sånn at dere legger inn spørsmålene på altformamma.no. Eh og så svarer jeg muntlig her på på Facebook. Også etterpå så limer jeg på en fra disse svarene og limer jeg de inn på i, i på altformamma. og så er det som sånn at det er ingen spørsmål som er for dumme til å stilles, og jeg svarer til best evne og hvis jeg må ut og google så gjør jeg det. Uh, det hender jo det også Så det er ikke alltid noe ting her like enkelt å svare på Men da begynner jeg Og så uh, bare legger dere inn flere spørsmål hvis dere har det Da er det snart mamma til 3 som sier Hei, jordom og Siri Jeg fikk en liten trulle med øynene blå og hender små i november 2018 Hun er bare fantastisk og veldig rolig av sig en ålerunt och aktiv men otroligt smilande bli jente en riktig eh gladfis, kan man si. eh texten kommericke eh vi se ja kanske det är det har en jente på 5 år så blev en stor stor ingen eh, vi har blivit plan vi har blivit gravida igen inte planerat ja, vi har brutit preventions ammar också så tänkte att det skulle være så lätt sjokket ble litt kan man si men det dalet fort og nå gleder vi oss det skal bli kjekt å få en liten til og så blir vi to minste bare 14 måneder mellom vi gleder oss hele familien min Nei, hele familien. mannen min er supermotivert og det er veldig positivt med tanke på at vi er et team husker du sa at tilbudet for jordmor er frivillig og denne gangen ønsker jeg oppfølging av legen min kemi er mye bedre hos han jeg ønsker heller ikke hjembesøk Prøvde å si dette til helsesøster, men hun tvinget sig gjennom og hade med seg en student. Ja, det husker jeg du snakket om, at det var en litt sånn voldsom opplevelse. Denne gangen ønsker vi ikke hjemmebesøk. Jeg er barnepleier selv, med helsefagarbeider i bunn. Så er jeg snart trebarnsmamma. Har vi lov å si nei denne gangen, og det blir respektert? Synes det er fryktelig stressende ha min helsesøster rundt meg. Hun spør så mange rare spørsmål, og noen er direkte ekle og upassende. Hun er også veldig opptatt av at min mor døde av kreft da jeg var 19 år. Jeg er 30 år og synes ikke det er passende å om min mor til en fremmed. Jeg snakker om min mor til familie og venner hvis jeg har behovet. Vet ikke hva hun prøver å fiske etter, men finnes ingenting å hente, synes det er direkte ufint. Jeg spiser lavkarbo, kan jeg fortsette med dette? Jeg spiser mye sukkerfritt godis og lager mye sukkerfritt godis selv. Opptatt av å spise grønnsaker, rene produkter og så videre. Tar også vitaminer og mineraler, spesielt nå som jeg er gravid. Veier 100 kilo nå. Hadde klart å gå ned fra 120 til 100 fra november til juni i dag. Men er redd for å legge på meg 30 pluss som i forrige. Men da spiste jeg alt og ikke så mye sunt. Lese en artikkel der de anbefalte en jente å slanke seg under graviditet. En fra Stavanger faktisk. Den ligger... Artikel ute på Google. Jeg tog også en tatuering i uke 6 uten at jeg visste at jeg var gravid. Hadde blødning litt i tre dager, og min mens varighet på tre dager, så trodde det var menstruasjonen som kom. Men var ikke mens, bare litt blod etter samleie, det visste ikke vi, tog testen fordi jeg opplevde økende kalme og vonde pupper. Tanken på graviditet var helt fjern, med tanken på P-piller og amming. Denne tatoveringen er med farge og ble tatt i uke 6. Jeg fant oss ut at jeg var gravid uke 6, pluss noen dager. Det er så lite forsket på dette med tatuering og graviditet, men hade jo ikke gjort det hvis jeg visste jeg var det. Takk for svar. Hilsen mamma til snart tre. God helg, flotte du. Tusen takk. Jo, jeg husker jo deg. Jeg husker at du hadde et plagsomt besøk av helsesøster. Og det er klart at helsesøster er et offentlig tilbud. Uh, det du trenger ikke å få besøk av hverken helsesøster eller jordmor hvis du ikke ønsker det så det tenker jeg at det her står du fritt til å, å bare si nei uh, og det synes jeg du skal gjøre hvis du er så påtrengende sånn er det bare i verden, noen har vi ikke mye med og andre har ikke det og, og da skal helsepersonell respektere det uh, når det gjelder lavkarbo så er det liksom viktig at du får i deg nok av mineraler og vitaminer og de tingene der. Så det du kan gjøre er jo å ta en status når du er på kontroll hos fastlegen din neste gang, for å se om det er noe du mangler. Eh, og så er det jo superbra at du har gått ned 30-20 kilo, kilo. Eh, men du ikke å, du, man skal ikke slanke seg når man er gravid, men man skal spise sunt, sånn som du gjør. Så fortsett å spise sunt, men ikke inte sånn med tanke på att gå ned i vikt. Eh det är inte alltså man ska inte aktivt slanksa man är gravid, men, men, men man kan gott spise sunt och vara i rörelse, gå tur varje dag om vi orkar det. Eh allt allt sånt är av positiva ting. Ehm kan jag søke på den Artiklen på Google, men de generelle retningslinjene fra helsedirektoratet sier at man ikke skal aktivt gå ned i vekt. Og det er jo for å sikre at man får i seg nok mineraler og vitaminer eh, til den nye nyrke som du bygger. Når det gjelder eh, tatueringen din, så tänker jeg at det, det har gått helt fint. Det er noen ganger man kan få en allergisk reaksjon, og den kan være ganske voldsom å den har jo ikke du fått og da tenker jeg at da har jo det gått helt fint med den tatueringen så det er ikke noe å bekymre seg for i det hele tatt um, og det er jo sånn at det er ikke så lett å, å, å skille på sånne små blødninger og, og sånn når man venter på at mensen skal komme tilbake uh, men det er jo sånn at eggløsningen kommer først så jeg typer at den blødningen du hadde da det var kanske en festeblødning ehm uh, så det kan du jo diskutere med, med fastlegen din om, vad dere tänker er en bra termin for deg. Eh, og så skal du jo sikkert på denne rutineultralyden uansett, og der vil man jo også se noe. Og siden dette er det tredje barnet dit, så har man jo to tidligere graviditeter å sammenligne med, så det er jo bare superbra. Og når det gjelder jordmor og fastlege, så, så selvfølgelig, da går du til den du har mest kjemi med. Eh, jeg synes liksom livet er alt for kort til å være forholde seg til folk som man ikke stacker med. Så der støtter jeg deg fullt ut. Så fortsett sånn som du gjør. Spis sunt. Det du skal være litt klar over er at når du lager sukkerfritt, så starter du egentlig den samme insulinprocessen i kroppen. Men det er klart at sukkerfri snop er mye bedre enn snoop med, med sukker i. Men, men du blir på en du opprettholder på en måte søthungeren din, da, ved å, å fortsette å lage sukkerfri snup. Men veldig mye bedre enn å spise alt det som inneholder ordentlig sukker, det må jeg si. Så, så hvis du føler at du har litt liksom kontroll på det du spiser nå, og at du er i en god stil, så bare fortsätter du med det, men bare pass på å få i deg nok kalorier. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og så, og så, så spiser jeg bare si det også. Spis heller 5-6 liksom måltider om dagen, sånn at du har et jevnere blodsukker og ikke blir kjempesulten plutselig. For det er den der ulvehungeren som er så fullstendig ødeleggende. Da stapper man jo i seg masse før man ordentlig blir mett. Så det er mye lurer å spise ofta og så heller da ikke bli sånn supersulten. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her, og så må du ha en strålende helge etter hvert. Ha det bra! Og så er det lillemor som sier, «Jeg tog kalkulator for termin, hadde første dag i siste mens i mai 14.5., 28-dagers syklus og 14-dager til eggløsning. Så står jeg er 5 2. vad er riktig?» «En annen plass står det uke 6. Hvor mange uker er jeg, sier de? Og jeg er ikke kvalmønn, men nummer 1 kom kvalmønn med positiv test på fire år siden.» Den gangen er det som om har mye energi, ikke like trett en gang, og vonde pupper. tak for svar. Når det står at du er i uke fem pluss to, så betyr det at du går i din sjette uke. Du er ferdig med fem hele uker, og så er du to dager inn i din sjette uke. Så det er det som er liksom til forvirring. Så derfor så står det noen ganger at du er i uke seks, og noen ganger at du er i uke fem to. Men det betyr faktisk det samme du er i din sjätte vecka. Eh och att du känner dig kvarnig sånt, det er ju bara superbra. Det är att bara njuta det. Eh och jag tänker att när du när du att du har mer energi så, så er det ofte sånt at om man har mycket låg energi så blir man lättare kvarn. Så det her tänker jag, det hänger detta här hänger samman. Eh så kan du också uppleva att gravitationssymtomen kommer att gå lite, men det är också helt normalt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her, og ha en strålende dag. Ha det bra! Og så er det Anniken som sier «Hei Siri, det var jeg som for noen uker siden lurte på om jeg kunne være gravid, og det er jeg. Jeg tog en test dagen etter jeg skulle hatt mensen. Det var nesten ingen strek. Tok en dagen etterpå også. Streken var så svag at samboeren min ikke så den. <tøk> Dagen etterpå hadde strekken kommet tydeligere, fortsatt veldig svak, men mann så den. Tok to nye tester 11 dager etter jeg skulle hatt mensen, en digital som var positiv og en vanlig som var tydelig positiv. Jeg synes det er litt skummelt at testene var så treige, og jeg har nesten ingen symptomer i forhold til tidligere svangerskap to barn fra før. Er det noen grunn til bekymring? Med unntak av litt rosa utflod en dag har jeg ikke bløtt noe, og ikke hatt spesielt vondt i magen. Er det noen grunn til bekymring? Nei, vet du hva, det er ingen grunn til bekymring. Det er sånn at graviditetene kan være veldig forskjellige hos samme kvinne også. Sånn at jeg tänker at dette her ligger fint innenfor normalen. Og det er liksom forskjell på hvor fort man produserer hos seg. Det kan ha med kjønnete barn å gjøre. Men det kan også ha andre sammenhenger uten at jeg kan noe mye om det. Så her tenker jeg at det er bare å, å, å nyte det og kose deg masse videre. Da, tusen takk for at du følger med her, så må du en strålende dag. Ha det bra! Og så er det halsbrand som sier «Hei, jeg får ofte halsbrand som fortsetter sin ferd opp langs bakhodet litt til venstre for mitten. Er det normalt? Veldig ubehagelig, men mest bekymret for om det er noe å bekymre seg for. Takk for dine tanker.» Nei. Halsbrann er ikke noe du bekymre deg for. det er bare forferdelig plagsomt. Så prøv å ligge unna mat som gir deg halsbrann, sån som stekt mat kan ofte være litt tøft for magen. ikke spis middag altfor skjerpt på kvelden, for at da setter du i gang hele den syreprosessen i magesekken. Så litt tidligere middag kan ofte hjelpe, og så et lettere kveldsmåltid i stedet. Og så kan det jo hende at du trenger å ta noe gav i eller noe som er syrenøytraliserende. Og du kan også snakke med legen din eller jordmoren din på neste kontroll om de har noen gode tips. Men sånn som sjokolade og søtsaker på kvelden, det er også sånn som kan være med på å gi deg litt halsbrann. Så prøv å tenke etter om det er noen dager du er dårligere enn andre, og se hva slags mat er du har spist da, og så prøver du deg litt frem slik sånn at du blir litt bedre kjent med, med vad som gir deg halsbrand. Og så er det også lurt at du om natten sover med en litt sånn stor hodeputte, slik sånn at du bygger opp overkroppen litt. Det kan være veldig lurt, altså. För da får du ikke også det å ligge på venstre side, for da renner ikke så lett mavesyren ut, sånn som som gör gjør når du ligger på høyre side. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! osså så depressionsørs det he. Er gravid med nummer tre og Dettta var ikke planat og känner energi her over, hov, over, øh, er over over när det or sånnake. Høj får være fem ke på vej. Hun minst er ni måter han 11ste nye år. Kan de overrevet Kan det ære time på depression? Les at søvnmangel og høyt energinivå er to av tegn. Har aldri vært deprimert, er jeg unormal, så har disse tegn. Hun på ni måneder sover netten igjennom, legger hun klokka 18.30, hun våkner 8.30. Han på ni må vekkes på grunn av skole, men han sykler dit 4 minutter. Lager frokost til han og nister og driver med rydding etterpå klær og skift på senger. Og har det ryddig hele tiden, støv på øynene, sier mannen min. Men hun på ni måneder var jeg kvarm og spydde fra uke 6 til 39. Takk for svar. God klem. Uh, jeg tenker at altså du bør jo sove en 7-8 timer hver, hvert døgn. Om du sover dem alt på natta eller om du sover noe i løpet av dagen. Det er egentlig ett fett. Men du må passe på så få nok søvn. Og så synes jeg kanskje du ska høre litt med mannen din, om han upplever det som väldigt hyper. Men det är lite svårt si, att se för jag känner ikke dig så gott. men det är klart att hvis du har levt och skiftat och vasket sån alltid så er är det på något sätt dig. Eh men hvis det er noen du liksom har bynt veldig med nå så så kan det for så vidt være på at du er litt høy og, og og sånn så kanskje du skal snakke litt med fastlegen din om dette her fastlegen er jo en person som burde kjenne deg godt, men jeg synes også du skal snakke med mannen din og det som ofte skjer liksom, hvis man er veldig høy på energi og sånn en stund, så på en måte man jo litt ned og og, og bli lite mer rolig, kanske sover mycket och sånt. Eh, i nästa runda hörs det är sånn det så något det är ju inte alltid att man eh, kastar upp heldigvis, så jag tänker att kanske detta här är en, en helt annorlunda graviditet än den sista där du kastade upp så pass mycket. Eh, och det är klart att när man kaster upp mycket så mister man också energin. Det är många som opplever att de får en väldigt energi av att vara gravida. Eh, så, så er, jeg tenker at det, for meg er det litt vanskelig å, å svare deg veldig godt på dette så jeg synes du skal få tid mot fastlegen din så, men som sagt også hør aller første mannen din og hvis det er sånn at du er litt deprimert, så går det an å få noen samtal med psykolog eh, og det er ikke sånn at du behøver å gå til psykolog i mange år for det ja. men det kan jo være kjekt bare å bare ha noen samtal for å identifisere og sette ting på plass så der synes jeg du skal ha lav terskel for å be om hjelp, altså. Og særlig også fordi at du nå får to tette, så kan jo det på sikt bli litt slitsomt. Så jeg tror det er min beste råd til deg. Da må du ha en riktig, riktig god helg, og så snakkes vi nok igen. Ha det bra! Også er det bringebærtabletter. Hei! Husker du å anbefale å spise bringebærtabletter og smøre mellomkjøttet med krem før fødsel. Bare lurt på du har navnet på disse og hvor de kjøpes. Eventuelt hva jeg skal spørre etter. Takk for alle dine gode råd. God helg. Jo, eh, tusen takk. Eh, Bringebærtabletter og bringbærté, det får du kjøpt på helsekostbutikkene, og noen ganger også apotek. Eh, den kremen som du skal smøre mellomkjøttet med, det er en kobberkrem. Og jeg vet, eller det kan være en kobberkrem, men jeg vet også at ved leda har et produkt som heter Perineum-massasje olje, Perineum er det som på norsk heter det litt ulekre mellomkjøttet. Men det får du også på helsekostforretningene, de som har velede av produkter. Alternativt så kan du kjøpe det på nett, så det er bare å google det. Så, så det tänker jeg at det kan være en god investering. Og velede har også en veldig god sånn kalendulakrem som er ringblobs som virker helende. Som kan være fin å ha for å forebygge mot sårebrystorter og små såre barnerumper. Men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det noen som, en som sier hej. Er det noe man kan ta for å få hjelp til å sove selv om man ammer? Har alltid stått opp for tidlig, sover ikke på dagtid. Ingen store problemer med å sovne på kveldstid når jeg legger meg. Men om jeg våkner i løpet av natten, sliter jeg med å sovne. Samt at jeg våkner tidlig selv om jeg ikke er utvilt. Gravid med nummer 2 og gruer meg med tanke på søvn. Søvn var stor mangelvare med førstemann, til tider nå også. Jeg klarte aldrig å sove på dagtid når han sov. Selv for meg historien vil gjenta seg med nummer to. Ja, eh, det høres jo ut som du på en måte ikke helt kommer deg ordentlig nepp på. Så, og det er jo veldig slitsomt. Så jeg tänker at eh, du kan jo prøve å drikke litt sånn soveté om kvelden før du lägger dig Og så se om det også på en måte kan være med å holde deg litt sånn i ørska eh, resten av natta. Eh, og så tänker jeg at eh, noen ganger så kan det hjelpe med og gå til en osteopat eller en akupunktør. Gjerne en som gjør begge deler. Men sånn at du på en måte får hjelp så å komme deg ordentlig på och få slappet ordentlig av. Det tror jeg kan vara en investering. att du begynner med det allerede nå, sånn at du på en måte kommer in i en litt god steam där. Og så kan du jo hende om nummer 1 har sovet dårlig om natta, at nummer to faktisk sover litt bedre. Og ofte så gjør de det fordi at det er mye mer generellt bråk i huset. så sånn at de på en måte lukker ørene litt mer og, og bryr seg ikke så mye om omverden som det kanske nummer 1 gjør. Så jeg tenker at det, sånn sett så er det, kan det jo være greier med nummer 2 da, men det vet man jo ikke. Så jeg tänker at investere litt i å, å komme deg ned på selv nå, og, og se om ikke det kan hjelpe deg videre også. Så det akupunktur og osteopater gjør, det er at de på en måte kroppen slik at du finner en større ro i kroppen din. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det kynneret som sier Hej! jeg er i uke 23. Hvor vanlig er det da med mye kynneret? Synes jeg har mye. Når jeg løfter, går, går i trapper, kommer det garantert. Er det farlig?» Eventuelt, hvor går grensa takk for svar? Jo, det kommer litt an på om du er førstegangs- eller fleregangsfødende. Hvis du skulle være førstegangs, så har du alt for mye kynner. Alle har kynner i hele tiden, men førstegangen så kjenner man dem som regel ikke. Men man kjenner dem mye bedre enn man har vært gravid tidligere. Sånn, at, sånn som du beskriver det, så er det ganske typisk. Men jeg syns at du skal gå til fastleggende eller jordmor, och få tag i en urinprov och så försäkra den för att se om du har, kan ha en urinvägsinfektion för har du det så är det som er med medfall tryggare trygge ni mycket mer og som gravid så kan du ha en en som du inte känner så gott eh för graviditeten sküler på ett mode de symptomen eh, så tänker att det kan vara lurigt för dig att ta tillskudd med magnesium eh och ta maxdoser av anbefallt du får köpt magnesiumtabletter ändan på helsekost eller på apotek, og det kan ta en to til tre uker før du på en måte har fylt opp eh, lagrene, men gjør det eh, sånn at du, eh, eh, for at det gjør at muskellaturen ikke er så triggervennlig, eh, at den liksom blir, så sånn som du sier nå, at bare du gjør noe så, så får du kynne deg. så synes jeg at du skal snakke med lege jordmor om du kanske trenger en sykemelding, det kan vara att du trengre att vara gradert sjukemitt en period för att komma dig lite mer ner på och ha lite mindre kyndre. Så snack med jordmor om detta en ens du känner dig. Då önskar jag dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följde med här. Ha det bra. Och så är det cravings som säger, "Hej Siri, det. Ja, jag är 10+4 uker och har synnerligen blekt gravid har skikligt dilla på mjölk." Jeg drikker vanligvis bare sojamelk. Jeg har aldri vært glad i vanlig melk, og har ofte kjent meg uvel det. Men efter at jeg ble gravid, er det det eneste jeg vil ha. Vanlig lett melk, og jeg tåler det kjempegodt også. Men i det siste har jeg begynt å på om jeg har noen mangler i kroppen, som kan være grunnen til dette. Som sagt, drikker jeg aldri melk ellers, bare soja til tider, og i det siste har jeg kunnet drikke nærmere en lite melk som dagen. Jeg hadde ingen cravings før i, i første graviditet, så dette er litt rart for mig. I tillegg har jeg, siden jeg ble gravid, begynt å elske lukten av øl, noe jeg aldri har opplevd før. Jeg drikker veldig sjeldent øl til vanlig, men når mannen min drikker den nå, så vil jeg bare holde den og lukte på den, som jeg også synes er litt rart. Er dette vanlig? Takk for fin sida. Nei, det er helt opplevd at du, er, du har noen cravingser her. Det, det, det er tydelig. Det er litt sånn diskutert, jeg, Tenk jo at det er kroppen din som sier at det er noe du trenger. Så det kan hende at du ligger litt lat på magnesium og kalsium. Men da er jo melken en veldig fin kilde, og det er også en veldig fin kilde til jod. Det du kan gjøre er at når du er hos jordmor eller lege neste gang, så kan du ta en status på mineraler og vitaminer og se om det er noe du mangler. Og i øl så er det vel også masse B-vitaminer. Og B-vitaminer er ofte med på å gjøre at man blir mindre kvalmt. Det burde jeg sagt til disse kvalmene der også, at tilskudd av B-vitaminer kan hjelpe. Så jeg tenker att det, at det kanske har med det göra. gjøre. Du kan jo absolutt drikke alkoholfritt øl hvis du har lyst på det. Det är ikke noe problem, men for mye alkoholøl er jo ikke bra. Men det er jo morsomt at du bare liker å sitte og kjenne lukten på den. Og så lenge du bare lukter på den, så er det jo helt greit. Det er jo ikke noe problem. Så det er i grunden på en det jeg kan se si. magnesium, kalsium og B-vitaminer, kanskje du ligger litt lavt på det. Men tusen takk for at du liker siden min, og da vil du ha en riktig strålende dag videre. Ha det bra! Og så er det gravid etter essa som sier, Hej Siri, jeg hadde en veldig tidlig essa cirka i uke 4». 16. mai. Jeg er nå gravid og blir henvist til tidlig ultralyd om 1-2 uker for å finne ut av hvor langt jeg er på vei. Siden jeg ikke har hatt mensen etter S-aen. kom tre dager før forventet menstruasjon, så jeg regner S-aen som første dag i siste mens. Altså tror jeg at jeg er 5 2 nå. Hva kan jeg forvente å se på ultralyd i uke 6-7? Jeg har et Jeg har et barn fra før. «Den gangen ble jeg også gravid rett etter en SA. Hadde eggløsning to uker etter SA-en. Er det vanlig å ha en SA før den sitter skikkelig, eller er dette tilfeldig? Takk for flott tjeneste. Ha en fin dag!» Jo, tusen takk for at du liker tjenesten. Det er veldig hyggelig å høre. Det er ikke veldig vanlig å ha en SA og så bli gravid, men det som er, er at du, når du nettopp har hatt en SA, så har du fortsatt graviditetsbevarende hormoner i kroppen. så at det booster jo din sjanse for å bli gravid. Um, så det er jo den eneste sammenhengen jeg sånn umiddelbart kan se uh, det du kan forvente å se på en ultralyr i uke 6-7 det er ikke så mye mer enn et hjerte som slår uh, og er du for tidlig i uke 6 så ser man ikke det derfor så er det veldig lurt å vente til, til du tänker at du er i uke 7 uh, for, uh, rett og slett og så er det såpass lite slingringsmånn her i forhold til terminen din. Så jeg tenker det er ikke veldig viktig å gjøre den tidlige ultralyden. Men hvis du føler deg mer betrygget ved det, så gjør du selvfølgelig. Så er det en investering for dig. Men sånn rent praktisk, så er det jo snakk om såpass lite tid her, at det er ikke noen, det er ikke noen nødvendighet på noen måter. Men man blir jo alltid litt sånn nysgjerrig, jeg ser jo den. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger mig her. Ha det bra! Og så er det tusen spørsmål. Hei, kjære Siri. Jeg er førstegangsfødende, 32 år, uke 34 nå. Den, Den siste uken har fått 10 000 spørsmål i hodet, men har dessverre bare tilgang på egen jordmor 2 dager per uke, og da er hun dermed mye opptatt de dagene, så nå faller mye på dig Ja, men det er helt i orden. Det er ikke problem. Jeg har hele svangerskapet igjennom vært i veldig god form. Men de siste to ukene har jeg plutselig helt utslått av ingenting. Jeg må hvile bare jeg har hentet posten, fordi jeg er fysisk sliten av anpusten. Jeg har også fått vanvittig mye nedpress. Flere ganger om dagen kneler jeg sammen, så både sambo og de rundt meg tror jeg føder der og da. He he. Det gjør meg også sliten, og jeg har tatt opp både med jordmor og på ultralyd. De sier at det antagelig kjenner mye nedpress, fordi lillefrøken allerede ligger godt ned mot bekkene. Hun og magen sank allerede i uke 30, men hodet er ikke festet. På kontroll hos lege i uke 32 bør jeg om å sende urinprue til dyrkning, kun for å være på at det var nedpresset, ikke urinveisinfeksjon. Prøven var helt fint. Det var veldig godt tenkt, veldig lurt. Jeg hade noe lavt på jern, så vi økte fra 65 til 100 mg inntak, uten at jeg føler noen forskjell enda. For å komme til poenget, spørsmålet er, denne trettheten, slitenheten og disse nedpressene, vil de nå være der til fødsel, eller kan det være forbigående? Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal orke flere uker til hvis det skal være sånn. I tillegg har brystene begynt å lekke, de er til tider så utrolig vonde, og det eneste som hjelper er å klemme ut noen dråper.» Jeg har i midlertid hørt at denne typen stimulering kan forårsake rier, så jeg er egentlig litt skeptisk til løsningen. Stemmer det? Eller kan jeg klemme og pumpe allerede? Jeg vet ikke av hva annet jeg skal gjøre mot brystsmertene. Etter seks renner de riktig nok av seg selv uten klemming, men jeg kan jo ikke ha seks hele tiden heller bare for å unngå spreng. Huff, dette ble mye rotete, men håper du finner frem i kaoset. Ja, jeg er helt enig med dig, Du har kynner som er overstag sterke. Du kan eventuelt prøve å ta tilskudd med magnesium, um, og se om det kan hjelpe. Men jeg tenker at hvis, hvis det overhovedet blir noe regelmessighet i dette her, uh, eller at du synes det øker, så synes jeg rett og slett at du ska ringe til fødene og snakke med dem. Ja. Um, fordi at uh, jeg tenker at dette her er ganske sterkt. Eh, Og så tenker jeg at du også burde være sykemeldt Hvis ikke du allerede er det så sånn at du kan få roet deg litt ned Og det er slik sånn at kroppen jobber veldig hardt Når du har såpass sterke kynere Så det er nok forklaringen på at du har mistet all energi eh, Når det gjelder det med brystene dine Så tänker jeg at de gjør seg også på litt klar til fødsel her, eh, At det er det som skjer det som skjer, hvis du begynner å pumpe deg, så øker du bare produksjonen. Det er det ingen visse å gjøre. Men det du kan gjøre sant, det er å for eksempel stå i duschen og bare lett massere dem, slik at du, at du får dig. deg eh, litt mer. Men jo mer du tømmer brystene dine, eh, jo mer øker produksjonen. Så det der kan faktisk være ganske plagsomt, rett og slett. Men jeg tenker liksom litt att dette her har en sammenheng med at du lager deg litt til for fødsel, altså. Um, har, har, du, har du snakket med jordmoren din nå i løpet på de siste par ukene? Hvis ikke, så synes jeg, synes jeg du skal snakke med jordmoren. Det er ikke alltid at fastleggende har så god greie på den denne her overgangen mellom kynnere og, og rier og 33 4. Det er litt... Det går fint å nå føde noe, men det er litt tidlig. Um, så hvis det tar seg opp i helgen, så synes jeg at du skal ringe til føden, uh, og så tenker jeg at jeg synes du skulle fått en time hos jordmoren på mandag eller tirsdag uh, og snakket om dette her, og så snakket om om du faktisk kanskje skulle ha en sykemelding. Men jeg tror det er faktisk er de beste rådene jeg kan, kan gi deg her. Men, men det er uh, riktig at altså. du blir sliten altså. Det, det henger liksom på greip i forhold til at du har så mye kynere. Så jeg tänker at i, i hvert fall pakk fødebaggen din så den er klar. Det kan godt hende at du går i 6-7 uker til, men det kan også hende at det skjer litt før. Jeg skal selvfølgelig ikke love at det skjer før, men bare være liksom litt sånn på klar i hvert fall. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her nå, så blir det spennende å høre da hvordan det går med deg videre. Jeg vil gjerne høre fra deg igjen. Ha det riktig bra! Og det er litt sånn fordi at det er litt vanskelig å gjette seg til hva det er som skjer. Da tenker jeg at da er det litt ålrett å få tilbakemelding på det jeg svarer. Hvis du har tida og sånn, Ha det riktig bra! Og så er det sliten mamma som sier God morgen Siri, jeg er i dag 39 5. For to uker siden hadde jeg veldig mye mensmerter og fikk derfor et falskt håp om at fødselen var like rundt hjørnet. Neste uke stoppet det så å si helt opp, på ingen symptomer. Men disse tre siste dagene har det kommet veldig tilbake. Jeg har en del smerter helt nederst i ryggen av og til. Rett over rumpa, og går av og til ned i halvebeinet. Hva kan dette være? Er det det samme som mensmerter, altså modning bare i ryggen? I går fikk jeg også plutselig veldig mage, og var på do i hvert fall fem ganger. Til vanlig har jeg hatt ganske hard mage. Er dette et fødselskap? Et fødselslegen, står det, men det må jo være et fødselstegn. Jeg har hørt at tarmen tømmes før fødsel, men hvor lenge før da? Jeg er ganske kvarm til tider, og slimproppen min gikk for cirka to uker siden. Når vil denne prinsessa ankomme da? Takk for fin side, med vennlig hilsen lei falske alarmer. Ja, du er jo veldig til termin, så det er helt opplagt at, at det skjer noe ganske snart. Og jeg tenker at det høres ut som at de kynnerne du har nå, de tar seg opp eh, og det, jeg synes også det er et godt tegn at du har løst mave eh, fordi at det, det viser at det er en økende aktivitet i kroppen din eh, og maven og, og tarmen og livmolen henger litt sammen, det er samme type muskulatur og når aktiviteten øker i den ene, så vil den også øke i den andre og så på en måte, kan du si om de liksom drar hverandre litt opp da men det er også vanlig da at tarmen tømmes før fødsel, og det er jo for å gjøre god plass i fødselskanalen til babyen som skal ned og ut. Det at du er ganske varm det tenker jeg kan ha sammenheng med at du faktiskt har ganske kraftige kynner, at du rett og slett er litt smertepåvirket. Så jeg, jeg tenker at... Så jeg har jo ikke lovet for mye, men jeg tenker jo at det kan hende at det er ganske rett rundt hjørnet nå. Og hvis nå i løpet av helgen, da er det jo fredag. Hvis du er i tvil, så bare ringer du til fødene og snakker med dem. Og så får du snakke med en jordmor der, som kan liksom fortelle dig hvor i løpet du ligger, og om du ska komme in for en sjekk eller ikke. Så slapp av, ta dem ro i den grad du greier, og, og prøv å samle litt krefter. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det startefødsel. Hej! uke 40 i dag, og temmelig lei. Seks er uaktuelt, så da lurer jeg på om orgasmer kan startefødsel. Hvor mange orgasmer må man ha? Har prøvd å sås i alle kjæringeråd, men ender bare opp med maserier. Er de maseriene med på modene, eller er det bare dumt å disse, forårsake disse? Takk for svar. Nei, um, for det første så er det lettere å starte enn fødsel hvis man er fleregangsfødende. Uh, og alle rier og sammentrekninger i livmålen er jo med på å bringe deg nærmere målene. Uh, orgasme er helt supert, uh, men du trenger ikke mer enn en morgen og kveld, uh, så vil det på en måte være med på å motne. Når du har orgasme så utskilles det oksytosin, og det gir deg sammentrekninger i livmålen, og det også, som også på, kan også virke motende på mormunden. Så morgen og kveld kjempe, er en god investering det, altså. Eh, og du kan jo, da har du sikkert også prøvd sånn nippelstimulering, sånn at du gnir på brystborten til du får en ri, og så venter du til den har gitt seg, og så gjør du det igjen. Det kan du heller ikke gjøre mer enn en, en time morgen og kveld. Men jeg tenker alt dette här er med på moden å, å gjøre deg mer klar for fødsel. Så det er ikke bortkastet investeringer dette. Men da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre. Og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det vekt. Hallo, jeg veier 98 kilo og er i uke 8. Vil gjerne ikke legge på meg masse ved at man ikke ska ta og gå ned i vekt, men jeg ønsker å holde meg stabil. Men veninne med, med veninnen min hulten spydde sig ned i vekt 15 kilo på grund av hyperemesis, og babyen hennes veide 4,3 kilo. Er det farlig å spise søtstoffer som finnes i brus, pepsi, maks? Hva med inulin som av og til brukes i sukkerfritt leste er farlig? Jeg vil ikke gjøre noe som er farlig langt ifra, men en overvektig mamma kan være like farlig under svangerskapet. Vad tänker du? Jo, jeg tänker at det å spisa ned 15 kilo, det var helt sikkert forferdelig slitsatt. Anfalls ikke. Hvis man kan unngå det. Men det er jo ikke noe man bestemmer over selv. Det du skal gjøre er at du skal spise sunt. Ikke spise for mye søtt og fett. Og så holde dig i bevegelse det er liksom noe av det viktigste du gjør det tror jag på en måte også. det å spise hyppige måltider er også noe som hjelper for da får du ikke de store svingningene i blodsukkeret som gjør at du blir sånn, får sånn ulvunge og blir supersultan. og pass også på å drikke nok det som kunstige søtstoffer er der det ingen farlige det ligger en artikkel om det på Alt for mamma Uh, Så so, so Pepsi Max sånn, kan du godt drikke Der skal du bare passe på att du ikke får i deg for mye koffein uh, For det er jo det som er en del av disse drikkene Så so, tenk litt over vad det er du drikker Og at noe er uh, bedre enn andre ting Men at, uh, at det med koffein er liksom på en måte Det, det du må passa på uh, yeah. Så so, da tenker jeg at uh, om du går noe ned i vekt, så gjør ikke det noe. Men hippie og små måltider, og på en måte ikke store, tunge måltider rett før du legger deg sånn, er jo det man i hovedsak anbefaler. Ellers så ligger det også gode kostholdsråd eh, på bramat.no faktisk. Eh, og helserektoratet har også gode råd å gi til gravide. Eh, der, der har de, de har litt en sånn sammensetning av næringsstoffer og sånn. Så kjempeflott at du er litt aktivt engasjert her, og at du ikke bare stapper i dig, hva som helst. Det er superbra. Så liksom gå tur, i hvert fall 20 minutter om dagen, gjerne mer. Og pass på å drikke nok, og spise frukt og grønt og sånn, så blir det, burde det bli väldigt bra det altså. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Vi ser, men da er det førstegangsmor som sier Hej? jeg ble mamma for første gang i januar. Det ble keisersnitt, så mensen kom tilbake allerede etter en måned og har vært regelmessig siden da. Som i alle år, men denne måneden har mensen plutselig uteblitt. To dager etter forventet mens tok jeg en graviditetstest som var negativ. Nå er jeg ni dager over forventet mens og lurer på om det er vanlig at mensen plutselig uteblir. Selv den har varit regelmessig de fire månedene før». «Eller burde jeg ta en ny test da jeg kanske produserer lite HCG? Kjenner tidligvis litt muringer der nede, men har ellers ingen andre graviditetssymptomer?» Jo, jeg tänker at eh, det kan jo godt hende at du har blitt gravid, hvis du særlig har hatt eh, ubeskyttet sex. Eh, så, så jeg tänker at eh, å ta en ny graviditetstest, det er innenfor det. Altså. Men du kan jo godt vente til... Eh, du kan godt ta det nå, men pass på at du tar det på morgenurin. At, for den er mer konsentrert, har mer graviditetshormoner i seg. Og så tenker jeg at... at ja, se om den testen. Og hvis det, det er klart at det går an at... Det, Mensen kan være litt sånn men det er veldig rart at altså, hvis du først har hatt en regelmessig mens etter, etter keisesnittet, at altså den plutselig nå blir uregelmessig. Så sedan, ta en test nå i morgen tidligere, og hvis den ikke slår ut så venter du en uke til, og hvis ikke den heller slår ut så tenker att at, og du ikke får mensen selvfølgelig, så er det kanske lurt å ta en tur til fastlegen din, og så kan dere, selv, dere snakke sammen om vad det så er som muligens foregår. Men det så vil det jo være litt tidlig å ha graviditetssymptomer ofte nå da. Så øh, test deg morgen tidlig på morgenurin, og så ser du hva som skjer. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Saga som sier «Hei, jordmor Siri, takk så mye for du har denne fine siden der man kan fråga. Jeg har två barn som er født i 2014 og 2017». Jeg er gravid i vekka 6 nu hadde massor av illemående, alltså kvalme fra den første positive testen om båda. Men denne gången ikke. betyder det at noe er galt? Ha en supertrevelig fredag. Nei, vet du hva? De vet det. det er slik at graviditetet kan være veldig forskjellig fra gang til gang, så det behöver ikke å bety at noe er galt. Og så er det også sånn noen ganger at kvalmen inntreffer først rundt uke 8. Og derfor så, når du da er i uke 6 nå, så er det lite tidlig. Men, men jeg tänker att det, det er absolutt en god mulighet for at, at dette her er helt normalt, altså. Så, så jeg tenker at jeg vil ikke ha vært noe veldig stresset på det. Uh, men uh, husk å spise gravidvitaminer og mineraler Det er viktig Og så bare slapp av Nå har kroppen din vært gravid to ganger tidligere Så den på en måte kan det Hvis man kan si det sånn uh, og Da er det ikke alltid at alt, uh, alle plagene inntreffer med full force Så her tenker jeg bare seddene og, og nyte og gratulere med nummer tre på vei Ha det riktig bra og så er det gravid i 33. Hei, jeg er gravid i uke 33. Pluss to. I starten av svangerskapet hadde jeg en del blødninger frem til uke 17. På grunn av foreliggende morkak og lettblødende livmorhals. Ble da frarådet sex. Hvordan er dette nå på slutten av svangerskapet? Kan vi ha sex nå som jeg ikke har hatt blødning siden uke 17 og morkaken har flyttet på seg? Tenk litt å bruke sex som i gangsetting helt til slutten av svangerskapet. Tusen takk for svar. Ja, det går helt fint. Det kan godt ha sex nå da. Eh, så det skal ikke være noe problem med det altså. Så eh, om den fungerer som en igangsetter av fødsel eller ikke, det vil jo vise sig, Men det er, du skal helst ikke føde på din nærmeste, hvis vi sier seks ukene i hvert fall, fem-seks ukene. Fem ukene. Eh, og sex fungerer bare som igangsetter hvis alt annet er modent. Så bare hyggelig å ha litt sex. nå. Da. da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Anne Mette som sier hei, andregangsfødende her. Jeg er 40 plus 2 dager i dag. Siden i går har jeg hatt mensensmerter nederst i magen. Ikke så vonde at jeg må puste gjennom, og heller ikke regelmessig. Jeg har vært på do og gjort nummer to utallige ganger, både i går og i dag, som jeg har varit väldigt treg i magen hele svanget. Jeg som har varit treng i måten i hele sangerskapet. Ja, og det er ju fordi at den økte kynneraktiviteten, økte aktiviteten i livmorden din, den starter også en økt aktivitet i tarmen. Så dette her er en bra tegn. Jag tänker att øh, utan at jeg skal love deg noe som helst, så er, ligger du liksom på en måte bare dager unna fødselen. Så pakk fødebaggen og... Øh, og du er jo andregangsfødende, så du på en måte vet jo litt hva du går til. Og det er jo vanlig at det går dobbelt så fort omtrent andre gangen enn første gangen. Så og også litt sånn der at jo lengre du orker å dig deg hjemme, mindre du fødte veldig rasist, jo bedre for din egen del. Da blir det ikke tiden så lang. Men når du begynner å tenke at hva det egentlig som skjer og sånn og sånn, så, tar du også, og så ringer du til fødende og snakker med dem. Og så tar de deg inn, eller, eller ikke, alt ettersom hvordan det er. Men da blir jo dette sikkert en superhelg, da. veldig fin helg å føde på dette her. Eh, og så må du nyte dagen videre. Ha det bra! Og så er det Emily som sier, hei, hvordan skiller man oppkast fra gulping? Har en baby på nesten to uker. Den siste uka har hun plutselig gulpet opp masse etter enkelte måltider. Min første datter gulpet også masse, så mye at vi heller brukte håndkle en gulpeklut. Det är som annorlunda nu, att bebben gulper i flera omgångar på en mode. For exempel tre ganger til allt där uppe. Därför minner det mer om uppkast för det hun jobbar lite mer för det i tillägg större ubehag i förkant. Jag har mycket melk og stark utdrivening. Något jeg kan göra vid detta är orsaken till problemet hennes. Um, altså det kan ju hända att du får lite mycket, hvis du svälger unna att du får lite uh, mycket luft sammen med mjölken. Så hvis det er mulig, så tenker jeg at det å ta henne opp på skulderen og så rape henne skikkelig. La henne suge litt rundt når det blir den første hungeren. Ta henne opp, la henne rape, og så lägger du henne til igjen. Og så se om det kanske kan hjelpe. Hvis det ligger en sånn god luftboble nede i mavesekken, så, skal, så liksom jobber den veldig for å komme opp. Og da, da er liksom den brekningsrefleksen lite noe av det som kommer men men det är klart at om eh, det blir väldigt mycket av det så så synd att du skal snacka med hemsköterska på eller hälso som nu heter på helsestasjonen. Eh men hvis du legger på seg normalt og, og sånt, så så er det helt innenfor. Da skal ikke det være noe problem. Men eh, noen ganger så sliter de liksom litt mer. Eh, og siden hun første gjorde så kan det jo hende at nummer to gjør det også. Det er jo eh, de er jo søsken, så jeg tenker at sånne ting kan på en måte være litt likt. Men jeg tror det viktigste du gjør er på en måte å få henne til å rape godt, selv om det er midt i en pupp også. For det er klart at, som du sier, at du har mye melk og sterk utrivning, da på en måte bare bøtter du inn hos henne, og det er jo fantastisk. Men det kan gi litt mye luft også, så prøv det. och og alternativt også hør med helsestasjonen. Også på ammehjelpen.no er det jo også mange gode råd å få. Jeg tenker også at det kan være greit at du på muligens bare amme fra ett bryst av gangen, hvis du er fornøyd med det. Og se om det på en måte får litt ned produksjonen din, hvis du har veldig mye melk. For da trenger du ikke på en måte å stimulere begge brystene ved hvert måltid. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Så ses vi igjen til uka. Så kan dere følge meg på ja, på Soundcloud med podpa, på Youtube med alt for mamma. Eh, og så er jeg selvfølgelig på Facebooken da, på jordensid og alt for mamma. Da må en riktig, riktig strålende helg, og så eh, snakkes vi til uka. Ha det bra!